0: 爱国士子公车上书，《马关条约》签订的消息传来，全国上下群情激愤，反抗侵略、保国救亡的呼声一天比一天高涨。而呼声最强烈的，要数康有为和他发起的公车上书。公元一八九五年春夏之交的京城，风沙四起，吹得人睁不开眼睛。这是一个人们不爱出门的世界。可是五月二号这一天，北京的大街上人来人往，煞是热闹。许多人操着南腔北调的方言，在大街上边走边议论，乘车的、步行的成群结队，前后相连，足有一里长。长龙般的队伍行进到督察院，也就是清朝最高的监察、弹劾和建议的机构的门前停了下来。督察院门前顿时人挤车塞。原来这些穿长袍马褂的人是各省来北京。参加赶考的举人，他们是特地来这里传递奏章的，这就是近代史上有名的“公车上书”。为什么叫“公车上书”呢？据说在汉朝的时候，凡是被争取的读书人进京接受考核，都是由公家配备车马来回接送，因此后来人们就用“公车”两个字作为举人进京应试的代称。这次行动的领头人是著名的维新领袖康有为。康有为是广东南海人，青年时代曾经去过香港，他漫步街头，亲眼目睹香港的城市文明，真是大开眼界，感到英国人确实有一套治理社会的办法，而清王朝的统治也实在是腐败无能，于是就萌生了用西方制度改造中国现状的变法维新的思想。公元一八八八年。康有为趁到北京参加顺天乡试的机会，写了一封上皇帝书，要求光绪皇帝赶快实行变法。由于顽固守旧的大臣阻拦，这份五千多字的上书没有送到光绪帝手中。但是这一举动在一些有维心思想的人士当中传播开来，康有为因此出了名。转眼六年过去了，那一年是旧历甲午年，中国和日本打了仗。结果，以天朝大国自居的大清国败给了弹丸之地的小日本这使康有为的民族自尊心受到了很大的打击。第二年三月，康有为和弟子梁启超一道北上京城考进士。隔了一个月，北京突然传来这样一条消息：日本人威逼李鸿章签订了丧权辱国的《马关条约》。康有为事先知道了条约中有割让台湾和赔款的条款，感到这个屈辱的条约万万不能签。便马上叫来广东和湖南两省参加会试的举人，于四月二十二号打头阵到督察院去上书，要求拒签条约。与此同时，他和梁启超两人分头到一些大臣的寓所，邀请他们参加拒签条约的请愿活动。经过他们的动员，许多爱国的官员、社会名流纷纷上奏，交督察院转送朝廷。一时，地张的人们塞满了大街，连上朝大臣的车辆都被包围得无法通过。台湾籍的举人得知家乡要被割让，更是痛哭流涕，泣不成声。康有为看见群情激愤，决定抓住这个机会，于四月三十号由他出面召集十八省附近应考的举人，在达智桥松云烟开会，准备发动一次更大规模的上书请愿活动。大会以后，康有为接受与会者的重托，花了一天两夜的功夫。挥笔起草了一封长达一万八千字的上皇帝 书， 提出了聚合、迁都、变法三项要求。写好以 后， 梁启超分别送给各省的举人传 阅， 大家都赞成康有为的观点。总共有一千三百多名举人在上皇帝书上签了名。五月二 号， 康有为又把浩浩荡荡的举人队伍带往督察院去上 书， 这就是公车上书。公车上书最终没有能够成功。因为朝廷里的投降派得到了风声，大为惊恐，生怕打破他们的卖国计划。当时有一个叫做孙玉文的军机大臣就公开叫嚷：“如果不赶快议和，让日本人打到北京，我的老婆孩子家财怎么得了？”慈禧太后也非常着急，赶忙叫光绪帝提前在合约上画了押，以造成继承事实。督察院就推说。《马关条约》上已经盖上了皇帝的玉玺，无法挽回了。不肯代为递送请愿书，这次轰轰烈烈的公车上书，连光绪帝那里也没有送到，就无声无息的结束了。可是公车上书的影响越来越大，上书的内容被传抄印刷，广为流传，全国各地都知道了。要求变法的呼声也一天比一天高涨。康有为成了全国的大名人。变法维新也从思想酝酿发展成为政治运动。